0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 今年六月 初， 印度三列火车先后相 撞， 造成二百八十八人死亡、一千一百七十五人受 伤， 被称为印度本世纪最严重的火车事故。事故经过是个什么样 子？ 后续还有哪些狗血剧情呢？在印度铁道历史上，列车脱轨事故几乎成了家常便饭。其中最严重的一起事故，死亡超过八百人，竟然宣称是被大风吹的。其实，亚洲第一条铁路在印度，曾经全亚洲最长的铁路线也在印度。如今呢？世界上最大的单一管理铁路网络还在印度，引以为傲的历史背后是什么导致了事故频发？本期《圆汤化圆石之死神来了》，带你走进印度，说说有关火车的那点事儿。哎，大家好，这里是《原汤化原石之死神来了》，我是阿福，我回来了啊！哎，我是
2: 一姐，我是小黑
1: ，我跟死神一块儿来
2: 了，<笑>一块儿回来了关键是，回来了，回来了，太甚了！上一期阿福临时请假走了，嗯，然后我们临时抓了朱老板来补差。那这一期死神来了呢？阿福跟死神一块儿回来了是吧？啊、嗯，回来上班
3: ，<笑><笑>多可怕
1: 呀！你。对上上一次的死神来了呢，我们正好讲的是德国的列车事故。嗯，没想到的是，我们刚讲完节目刚发出来，转天就发生了印度三列火车相撞的惨烈事故
2: 。当时咱都挺感慨的啊，是、嗯、啊，我看到这消息，我我直接一愣，嗯，我说这怎么呢？就有点瘆得慌，嗯
3: ，
1: <笑>感觉这都二十一世纪。都已经进入了二十年之后了哈，还能发生这样的事儿，当时确实挺震惊的、嗯。而且关键是咱们刚讲完一个类似的事故，你看那
2: 个图片新闻跟咱们讲的那事故都有点像、嗯。
1: 对，都是叠在一起，密密麻麻的，对然后对就所有车厢就是脱轨、嗯、被挤压、嗯，对，变形。是，而且当时咱们节目下面的留言哈，嗯、好多听友也都在那惊叹啊，太巧合了！你们这儿刚讲完，是不是下回讲讲印度啊？对，你们说说印度的这个这次相撞事故吧。嗯。嗯其实我们一开始还觉得，哎呀，咱们有必要挨得
0: 这么紧呢？每期都讲火车的事儿、列车的事儿。后来呢，一看这个事件，发现还确实值得讲一讲。就是印度的列车事故，确实它不是一个特别偶然的事儿，它里边有一些历史因素啊、人为因素什么的。我觉得也值得我们在这里呢详细的给说一说。而且当时
2: 其实我纠结过，要不要第一时间就讲。嗯，但是。毕竟当时这个事故刚刚发生，我们也是让他子弹飞了一会儿。嗯，那现在呢，这个事故虽然调查结果还没出来，但是这个事件呢，呃，也有了一些这个处理了，包括赔的赔偿款呐、啊嗯，或者是一些伤亡啊什么的。嗯、那我初步轮廓勾勒出来了。对对对,对。所以我们今天呢，就给大家完整的，嗯、呃
1: ，相对完整的还原一下这起事故。而且不仅说这起事故哈、嗯，我们可能还会追溯一下，嗯、讲一讲呃印度历史上的一些事故，以及我们分析分析这后面到底隐藏着什么样的一些隐患。对，嗯、就是他为什么呢？为什么嗯？嗯，我们一起来进入今天的《死神来了》嗯。那我们就回到二零二三年六月二号晚上七点二十分左右，是印度当地时间哈、啊，忽然在印度东部的奥里萨邦。出现了一声巨响，三列火车先后发生了碰撞，造成了二百八十八人死亡，一千一百七十五人受伤。这个事故呢，现在也被很多媒体称为是印度在本世纪最严重的火车事故。当时其实有居民就说了哈，当时有居民呢，附近居民叫贝赫拉。他告诉媒体记者说，当时碰撞那一刻，他听起来，或者是他感觉，以为是地震了。嗯，这是从居民角度去看的
0: 。嗯，确实，当时肯定那个动静挺大的。嗯嗯、呃，其实回到当时啊，大概不到一个月前吧。其实那个时候天气还挺舒服的嘛，刚刚这个呃春夏之交嘛，晚上七点多的时候，其实咱们想象一下，回到这个列车上，那个晚上可能正是吃过晚饭，然后在列车上在。正常的行进过程中，可能当时还能看到一些外面的这种风景，毕竟现在放松的，对、嗯、这个这个天亮的天黑的也晚天黑的了。嗯，那这时候呢，正在这个放松的来看。呃，旁边的这个景色，包括旁边的列车，的时候突然一声巨响，这车上的人呢，他不仅是听见声音，而且是立刻是被抛出了火车。有一
2: 部分人哈、啊
0: ，对，当时这个就有乘客告诉记者呢，他当时已经懵了。等他苏醒之后，第一眼看到呢是铁轨上扭曲变形的火车的残骸。我我觉得大家都懵了，嗯，说这是怎么了呢？嗯当时呢，这个好几节的火车车厢是被压碎，有的呢是侧翻到沟里。可以说，这乘客的什么手提箱啊、包啊、鞋啊这种私人物品，肯定也都是散落
1: 了一地了。是你这个是从列车上的第一视角来看。其实当时附近的居民啊，就我刚才说的那个贝赫拉、嗯，他听到这声巨响之后啊，他先排除不是地震，他赶紧就和邻居们一块儿就跑到了事故现场。其实那个时候天已经慢慢有点黑了嘛。呃、嗯，可以看到好多乘客都挤在侧翻的车厢里面，因为当时事发特别突然，而且撞击力很大，人和人都摞在了一起，而且他们也在拼命的寻找怎么出去啊，寻找出路。嗯，有很多居民就打开手机的这个手电筒，开始寻找幸存者。可以听到当时有很多人在尖叫，在哭泣，而且车厢这种是严重的被甩出了轨道，而挤在一起，损毁也很严重，很少有人能够自己从车厢里面爬出来。
0: 当时那个天
1: 色应该是已经晚一些了，比刚
0: 才咱们说的时间晚一些。可能当时人们还懵着，还不知道到底在发生了什么。当时一位这个幸存者就说呢，就看到这个青岛的火车的车厢呢叠堆在一起，有的呢已经有两三层楼那么高了。然后有一些乘客呢是被这个火车的残骸压着，而且好多地方都是这种鲜血，可以说就是难以想象的这种伤害，特别的可怕。而且是当时也有很多人的哀嚎声、哭喊声、大
1: 声的呼叫声也不绝于耳。我觉得能想象三辆车撞在一块儿，这现场得有多混乱。听你们俩这么形容啊，可想而知，当时
2: 在现场的所有人，所有人，无论是车上的人，还是车下的人，还是说当地的居民，大家肯定都不知道到底发生了什么。嗯，大家都都处于一片混乱的当中。那后来呢？这个印度东南铁路公司公共关系部门主管阿南德在接受采访的时候说的是，在事故发生的时候，这列特快列车在离开沿海城市巴拉索尔之后，收到了进入主线的信号，但是随后呢，信号被取消了，列车呢是误入了临近的环线，并且以130公里的时速撞上了停在这个环线上的一列货车。然后车厢呢是侧翻到了另一条轨道 上， 又撞上了对面驶来的另一列的这个特快列 车， 所以导致了三列火车相撞。事故发生的时 候， 这两列客运列车上大约有三千四百名乘客。我想先 问， 先问一 下， 就是一开始我看这个报道的时 候， 我没有没有听明白什
1: 么是环线。我看了一 段， 就是关于这个列车事故发生的。一个示意图，这个示意图也就是说，它正常的，比如说你这铁轨吧，它有一个方向，是一个上行，一个下行，就所谓我们好理解，嗯、往两条方向走，两条直线。直线但是它在两条直线在某一个区域内，它可能有一些车，它需要临时的停靠、嗯。临时停靠它又没有站台，它就有一个环线，环线相当于什么呢？你这主动脉血管上，你又给你支了搭了一个桥，相当于相当于从从两边。支了两个耳朵出来，对，支两个从两个直线的行耳朵形，支支了两个耳朵出来的，又引了一条线。你可以从主干线到环线上停一下，嗯、然后再从环线上回到主干线上再继续行驶，嗯、是这么样一个，嗯，就可以绕过它的一个设计，是吧、嗯？对，相当于是它是铁路系统的一个应急车道，对，嗯，就是你得到边上去停一下，但是它当时因为这个信号问题，它就先撞这辆货车了。可能离着很近，这环线应该是跟这个主干线离着也很近，一下子就把他那个车、其他的车厢甩到了对向的列车轨道上了，主干线的列车轨道上。没想到对面又来了
2: ，哦、你看啊，这阿南德是这么说的，说的是这个这个列车是误入了临近的这个环线，他本来应该在主线上，结果他撞上了环环线这列列车。然后呢，车厢是翻到了另一条轨道上，然后又撞到了对面驶来的这样一,一列特快列车。他是这么说的，但其实我们翻阅了大量的国内外的媒体的报道呢，还有另外一些说法。嗯，从结果来看，这个事故肯定是由三列火车相撞造成的，但是到底是怎么撞到一起的，这个说法是不一的。根据央视综合美国有线电视新闻网和英国广播公司的报道说呢，事故发生在当地的当地时间六月二号。刚刚咱们也说了，这个时间点没错。那事故前后其实一共分为两个阶段。嗯。第一阶段是一列从加尔各答开往金奈的客运列车发生了脱轨事故，导致了多节车厢出轨，其中一部分车厢冲进了旁边的轨道跟。在那条轨道上闲置的一列这个货运列车发生了冲 撞， 这是刚才这 个， 呃， 阿南德说的这个说法。嗯， 而且这个是头对头的 撞， 当时 是， 嗯说也就是 说， 货车是停着 的， 被出轨的这个客车给撞了。这个是事故的第一阶段。事故的第二阶 段， 就是几个小时之 后， 另一列的印度客运列车飞驰而 来， 再次撞上了脱轨的客运列 车， 而第二阶段的事故。才是造成重大人员伤亡的主要原因，
1: 就是这细思极恐啊！等于说是前面撞车了，后边的车不知道。因为当时有一种说法是，这个第一阶段的时候，客车确实撞上了货车，嗯，但是它并没有。虽然上一姐说啊，头对头撞上了，嗯、但是并没有特别严重。
3: 嗯，客车
1: 上的乘客当时就被先疏散下车了。哦、嗯，啊，说要不疏散呢，要不就原地等待救援。但是就在现场还一片混乱的时候，对向的列车这时候就全速开了过来。嗯，哦，我还当时挺奇怪的，我想就算
0: 这个列车这个出轨啊相撞，看他的图其实没有咱们上次说德国那次事件严重，嗯、但是那起事件是死伤是一百多人，这次怎么就这么多的人、嗯？后来就看到这个原因，我觉得是不是真的像就在高速？呃，高速公路上，当一辆车出现事故时候，人们下车之后还在高速路上停留。这个时候，其他车把一人在一撞，那死伤肯定就
1: 很厉害了、嗯、啊！这伤亡可就大了去了。对这么一解释倒是合理了、嗯，就是这种说法。对，虽然是说法不一哈，无论中间他是否间隔了几个小时，这两个阶段肯定是无一的。先是货车跟一个高速列车相撞，嗯、后来又一辆高速列车撞上了这个二次事故、嗯。那这第二次的碰撞其实是造成重大人员伤亡的。主要原因了，嗯嗯，也就是说，这个三辆车相撞的这种
0: ，呃，叫什么方式啊方向，这个是一个确定的事儿，只是时间上
1: 对，嗯，而且我觉得就挺莫名其妙的。比如说，如果它是就在那一刻同时发生的，我觉得还相对好理解一点，你、嗯、来不及反应对。但如果真是分成两个阶段，中间还间隔，比如说一个小时甚至以上的这样的时间，嗯。那怎么那边的车就得不到这些信息呢？这些信息就传不、啊、传递不过去呢？还能发生这么严重的碰撞？你哪怕在现
2: 场，你打个电话告诉告诉一下、嗯，告诉一下单位对吧？你后边的车别开过来了。<笑>这这都这都是很就是很正常的。二
0: 十一世纪了，这个信息这么发达了，怎么还会有这样的事儿？其实也对。其实当时
1: 我看到这种说法的时候，就就觉得不可以。就想象不出来，不能自己去理解这件事情。嗯，所以我我现在觉得，我们只能进一步等待这个调查的结果，嗯，给我们一个最终的一个解释像，想弄明白到底是怎么回事儿。对，所以一个是他怎么撞上的
0: ，另外一个说怎么死了这么多人，然后第三个就是怎么后续就没有及时的措施阻止这个事儿来进一步的恶化。是、哎，就是怎么就冲进
2: 了环线呢？我看到一些说法，说是不排除是人为人为导致。当然，我觉得这些答案可能还要等待进一步的调查结果对。对、嗯，嗯，这个我们
0: 等待了一个月没有等来，那我们后面持续关注吧。嗯嗯,嗯
3: ，
0: 当时的现场咱先还原到这儿啊。那在这个事故发生以后呢，也就是二号之后，这个当地也是采取了及时的措施，比如说这个有五十八座的车站取消了停靠，八十一列的火车改道，十八列的火车停运。然后原本呢是转天举行的一趟。特快列车的这个首航也被取消，那当地呢，这个奥里萨邦呢也宣布六月三号呢为哀悼日，而且这个救援呢也是一直在紧锣密鼓。这个救援队呢，在翻倒的列车和残骸中呢，并没有发现更多的幸存者，所以在这个六月三号的晚间十点多呢，也就结束了搜救的行动，并且开始清理现场。啊，也就是说刚过二十四小时，对、哎、呀
1: ，是、这个、这搜救这么多人呢？他他他，他一天之内就说宣布结束了。而且你记得咱们上回讲那个列车相撞事故的时候，就说那个车挤压变形了之后，其实是很难清理的。嗯、对呀、啊嗯，得需要很大型的这种吊装设备或者切割设备。被专业的救援，他才能够把这挤压在一起的车厢给它分开。嗯，就这个，其实三辆车撞在一起。我觉得看那个画面哈，其实还是挺复杂的。对，嗯、怎么这么快二十四小时就结束了？对，所以这也
0: 为后续有一些比较惨痛的事情埋下一个伏笔嘛。嗯、当天呢，这个印度总理莫迪呢就视察事故现场，并且前往医院探视伤员时说呢：“这是一起严重令人痛心的事故，任何有过错的人呢都将受到严厉的惩罚。我们无法挽回不幸离开的人，但是政府与悲痛的家人们同在。”也就是政府也表态 了， 当时这个事件确实是举世瞩 目， 真的是咱们从中国渠道第一时间也知道这起事故。我们刚才说 了， 距离这个事故发生二十四
2: 小时刚 过， 就结束了搜救行 动， 这个挺让人匪夷所思的。但是这个赔偿来的也很及 时， 也是在二十四小时之 后， 也是六月三 号， 铁路部门呢就宣布了一系列的赔偿金额。嗯， 比如说给这个死者家属赔偿是一百万卢 比， 相当于不到九万人民币。嗯， 那对于重伤者赔偿呢是二十万卢 比， 对轻伤者赔偿是五万卢比。除此之外 呢， 总理国家救济基金也表示 呢， 向死者家属提供二十万卢比的补 偿， 向受伤人员提供五万卢比的补偿。他们
1: 这个效率倒是挺高的啊。哎， 嗯， 哎， 那天其实还发生一件事儿。嗯。就在六月三号，也就是事故发生转天嘛，嗯，当时有一辆转运脱轨相撞事故伤者的大巴，在西孟加拉邦和另一辆中巴车还相撞了。哇，天哪，死神来了吗？你说赔偿金额又多了，<笑>事故还造成了车上很多人受轻伤，好在没有进一步严重的伤害。嗯，然后咱们在。翻这个日
0: 历，过一天啊，在六月四号的时候，奥里萨邦的消防局局长萨兰吉就说，他们会将车厢一节一节的拉起来，不过找到幸存者的希望不大。当然，咱们刚才也说了哈，已经停止搜救了、嗯。但是他们也确实说，即使后续再进行搜救的时候呢，确实找到幸存者不
1: 太可能了，因为过了这么多天了。我觉得他这么说也是因为大家质疑他为什么不继续救，嗯、才刚过一天，嗯。嗯然后刚才咱们说了，这个事故发生后呢，
0: 很多的这个车站呢取消停靠，这个呃列车停运。呃，那在这个六月四号的时候呢，当天深夜，其实这个已经是开始恢复正常了。那事发地的铁路呢，已经陆续的恢复了双向的通行，相当于是过了四十八小时。对。然后这个时候呢，这个印度铁道部的部长呢还说了一句，他说这个火车相撞事故是由于电子连锁发生变化所导致。这电子连锁听上去有点专业，这是个什么意思、哎？其实这个我感觉它就类似一种监控信号的设备，它呢是指在防止这个列车相撞呢，监控火车信号的状态，提示与下一班的列车的距离，也就是列车的速度和轨道上停滞列车的情况，是通过这个电子连锁系统去报警
1: 。这个省流版是不是就是说它就是一个防撞系统？我觉得它就是一个信号系统吧，嗯，就让你知道你这个前面车在哪儿，后面车在哪儿，在这个就类似于一个运行图吧，我想象是，嗯啊、嗯。然后有一个说法
0: 呢，也是他们的这个官员就说啊，这个电子互锁系统呢是百分之九十九点九不会出现问题的，但总有百分之零点一可能出现故障。那对于脱轨是否是人为蓄意破坏造成的问题呢，不排除任何的可能性。小黑，你来解释一下这句长句。省流版就是<笑><笑>啥意思、啊？<笑>我觉得啊，首先这个百分之九十九点九不会出现问题，但总有百分之一的可能，就是大概率不
1: 会出问题，但,但我不保证它不不出问题。哎、但是出问题呢，它也有这种可能性，就告诉你、嗯。而且你说百分之零点一，其实还万里万分
0: 之一都不到，这千分之一，其实概率还挺高的。咱都说不怕一万就怕万一，这连万一还不到，这千分之一的出现概率、哦嗯，嗯，然后他还说了是否为人为蓄意破坏造成的问题。不排
1: 除任何可能性，啥意思、就是嗯？就是他甩锅那个人了嘛，就是各种甩锅吧。<笑>我觉得就是现在不给你一个明确
2: 的，当然未必是甩锅，未必是甩锅，啊、我们也要看最后的调查结果是不是人为
1: 。对，嗯、因为因为你看啊，从一姐说，她六月四号当夜快速就恢复通行，因为印度它确实它每天的这种列车运行的数量是非常非常大，它是很繁忙的。嗯，嗯它它需要快速的去恢复，而且呢，正是因为它繁忙，它运行的这个基数很大。即使是百分之零点一的可能性，其实这算下来的话，它也概率挺大的，后果也挺严重的了。嗯嗯。而且这个是否为人为？我觉得他这个话相当于说了个活话，嗯、是吧？都都是有活话，都留活口。哎、<笑>咱继续说哈。嗯，而且这个时候吧，其实有些人就想到了之前发生的事儿了。此前就有报道就说，这次事故发生前的四个月，就出现过一次类似的故障。嗯，当时呢，这个列车驾驶员经验很丰富，哎，凭借自己的驾驶经验，你听我说这个，只是凭借驾驶经验，他做出了一个正确的判断，他觉得这个信号指示可能不太对劲，就赶紧把这个车啊停了下来，避免了一次事故。这个事儿发生了之后，其实并不是说没人重视。当时这个列车整个的这个驾驶员等等这个管理人员已经快速的，而且他们是义正言辞的进行了把这个事件进行上报，希望有关部门一定要重视这件事儿，因为这样存在隐患。有关部门呢也承诺，哎，我们马上关注啊，我们赶快整改。但是没想到这事儿应完了以后就没有然后了，嗯，直到四个多月以后，六月初发生了这起严重的事
2: 故。那死神就是说，你看。你不管，是吧？我又来了啊
0: ！对啊我也没提醒你啊。嗯，你看这个，该包括咱们事故后发生那起小事故，和这短短这个不到半年时间已经三起事故了，这个死神一直在这晃悠啊。嗯
3: ，
0: 哎，那再往后说啊，咱们到了六月五号，距离这个事故已经是到了第四天了。那这个印度的铁路部门的官员呢，就表示。这个死亡数字已经确认已经升到了二百八十八人，这个卫生部长呢也说超过一千人在事故中受伤，目前呢仍有一百多名的伤者需要重症的监护。那这个我觉得数字说起来感觉还是有点儿冷冰冰啊，但是当时有件事儿确实特别触动我们，很多这个视频呢都在去回述这件事儿，我们也也把这件事儿放进来吧，感受一下这个事故的惨烈。刚才一姐也说了，咱们在前面说了，这
2: 个救援那么快就结束了，呃，各各种赔偿也也这么快就结束了，埋下了诸多的伏笔啊，这伏笔就在这儿呢。嗯，有一位父亲，他不相信，他纯正靠自己的意念说，我不相信我儿子真死了，直觉。嗯，我他这个儿子就在这个列车上。啊、哦。嗯、呃，然后呢，但是政府告他说已经死了。嗯。所以呢，他从家里穿越了二百三十公里，到达了这个他儿子所在停放尸体的这个太平间。嗯，到那儿以后，发现他儿子竟然还活着。啊，嗯、你知道当时我看到这个事儿的时候，我就突然之间想起来，咱们做的第一期《死神来了》乌柏林跟空难。嗯，在乌柏林跟空难那起事故里呢，是有一个也是这样一个父亲。嗯，然后呢，他当时是悲痛欲绝的。也是自己，他不是到太平间去，他是跑到那个空难的搜救现场，因为当时乌柏林根空难的那个搜救搜救现场时间还是救援时间挺长的，然后他在里边参与救援的时候，在那儿发现了自己女儿的尸体嘛，然后嗯、呃，后来又发生了一系列的这个这个这个惨案吧，就是他又把这个空管员也给谋杀了什么，嗯、这个我们回头把链接也放到评论区里，嗯，啊、呃，大家可以回听一下、呃，我就突然间想到了那个事情。感觉都是特别有执念的父亲、啊，对，但是这个父亲真的还还还好，还不错。幸运算是发
1: 现了自己儿子活着。嗯，就是所以这就是一姐说的，可能我们听数字的时候啊，感叹死伤的人好多呀，真的是冷冰冰的。嗯、但是有了这个父亲。这件事儿，我觉得你反而觉得这里面得涉及多少人呢？得涉及多少家庭啊多家、嗯？多少人找不着自己的亲人了？嗯，甚至有的时候可能那个时候就说好像是说医院是哪儿啊，都会大屏幕的放出来，现在我们这儿收来的病人或者是呃伤伤者或者是已经。呃，遇难的人的这些照片什么的，让家属去找，嗯，觉得太太太伤感了，这个事情。对，
0: 而且这个事故发生当晚的时候、嗯，也是有成百上千的这个当地的年轻人去附近的一家医院外排队献血。我觉得当时这个场景肯定也是大家也知道这种惨 烈， 然后也是有这种大家就赶快共同参与救援 嘛， 对 吧？ 不光是救护人 员， 就普通人也愿意去贡献一份力量了。嗯， 也挺感人的。嗯嗯。
2: 刚才我们说的是这起事故之后的一些让人感动的瞬 间， 这里边还有狗血的段子呢。嗯。比如说有冒领赔偿款 的， 有一个印度大姨 呀， 就说这个我老公在这次事故里边去世了。你得给我赔偿款，但是呢，好在这个印度当地他有这个核实的工作人员，嗯，上他们家去调查去了。这一调查，他发现他这老公就在附近的小卖部喝汽水呢。嗨、哎、呀，
1: <笑>多匪夷所思啊！你说<笑>这什么事儿都有、嗯，这便宜也要占，嗯吃，吃人血馒头这是，嗯。但是你知道吗？同样是在六月五号这一天，我就觉得有时候我们在看这些资料的时候，就觉得。这是在同一个时空发生的事情吗？这是在同一个世界发生的事情吗？就像平行蒙太奇一样，这边我们讲的是伤心的父亲去寻找儿子，讲的是匪夷所思的印度大姨去冒领赔偿款的事儿。同时，印度的政府部门他也做出了表态，他说要下令对铁路信号系统进行全面的检查，要求全国所有地区要在一个礼拜之内提交安全报告。同时呢，印度政府还要求中央调查局对这个事故进行刑事调查。嗯
3: ，
2: 刑
1: 事调查意味着什么？他认为这里面有，他还是觉得是人为的因素,的因素、嗯。其实我也看有分析，就说哈、啊，你说这调查要启动各方面的联合调查，嗯，联合调查很有可能就会出现一个人调查一个结果，或者是一个人调查只是从他那个角度去，这个事情好像更浑浊了，更理不清了。嗯、这这那，我觉得他们初衷是想。像专家会诊一样吗、嗯？因为这个印度的中央调查局哈，它是印度最高的调查机关，它主要调查就是受社会关注的一些刑事案件，包括谋杀以及严重的金融诈骗案。嗯、反正，在事故刚发生的时候，其实真的是各方原因都不要排除，先都调查一下再说
0: ，对,对
2: 吧？对对对。嗯、哎，我们也不猜测了，反正我们就是等一个、嗯、蹲一个调查结果
1: 。对对对，等水落石出吧。嗯
0: ，也就是说，其实现在到今天为止哈、啊。今天是六月二十二号，到今天为止还没有一个确定的调查的说法。嗯
2: ，那么我们嗯说完这起事故啊，就是为什么要说这个事呢？我们还是要聊一聊整个印度的这个铁道历史。这起事故虽然说比较大。本世纪对本世纪的最最严重的火车事故，但是在印度历史上，这种事儿啊，真是各种各样。那么我们现在呢，也给大家来讲一讲这个印度铁路
0: 。对，那在这个印度的铁道历史上呢，至少就有据可查的还有两起事故的死伤人数是远超于这次的。嗯、一起呢是在1981年，在印度东部比哈尔邦。火车呢，在穿越一座铁桥时，车厢呢是脱轨坠河，造成了八百人以上的遇难。那在一九九五年的八月，两列火车在新德里附近相撞，造成了358人死亡。那除了造成人员伤亡的安
1: 全事故以外呢，其他的自然事故呢也是层出不穷。那我们今天就给大家说一说印度铁路历史上最严酷的火车事故，就刚才一姐说那个1981年死了八百人。就是有有八百人以上遇难的这个事 故， 那是在一九八一年的六月六 号， 当时 呢， 就是位于比哈尔邦的一个列车 呀， 它要经过一座桥的时 候， 有七节车厢就脱轨掉进了河 里， 造成了非常惨重的后果。你看这个数 字， 死亡就有八百多 人， 有超过一千多人受 伤， 而且这辆列车 啊， 它本来只有十六节车厢。就是为了满足乘客的这种需求，因为他确实人很多，还加挂了六节车厢，也就二十二节车厢，当时是运载了三千多名乘客，而且导致事故的那个桥，早在十年前就出现了裂缝，但是也是没有得到及时的维修和加固。十年了，没人修这桥，但是你就说当天发生这事儿的时候啊，他怎么就……你甭管这桥是不是出现裂缝，他怎么就脱轨了呢？据说当时是受到气旋的干扰。也有说是飓风的影响，什么意思呢？嗯，我理解就是风吹的，啊
2: 、大风把火车吹脱轨，吹脱轨
0: 了，这得是多大的？也也有可能哈，飓风也许是飓风有可能、嗯。哎，它七节车厢是，车尾的七节是吧？还是车
1: 头？不知道，那就不不问了。真的不知道，嗯、因为这个我我查了好多啊，就是找不到还原当时事件的。一些具体的信息，可能也是我检索能力的问题。如果我们有听友能检索到啊，也希望给我们提供一些线索。我也挺也觉得莫名，怎么会有这样种情况？就八百人就死亡了，而且这还是保守估计，因为当时说这是官方公布的数字。但是因为印度火车它有很多不是直接定座，就是实名，就是定这个座位购票的，像有一些可能就是站站票啊或什么的这种情况。那死亡的人数预计会更多，超过一千人，这是有一些媒体的估计。所以，最关键的是这个事儿过去了四十多年了，到现在事故原因都没有定论
0: 。所以我们上次节目中说到这个德国高铁的事故的时候，其实当时呢是也有一个叫什么这个这个形容词是高速铁路。其实除了高速铁路之外，咱们普通的列车如果论这个严重程度的话，呃，刚才阿福说的这个印度的这起事故确实是。载入史册的一次特别特别严重事故，像上次的事故，死亡人数是一百多人，然后这次是在一九八一年的时候，是将近八百多人，甚至于有的说法是一千多人，可以说真的是特别惨烈的。嗯，我们刚刚一直在
2: 说啊，这个印度的铁路非常的繁忙，有很多人选择铁路出行。这里边有一个背景，我在网上也搜了搜，当然我们都没去过印度，我只是从网上的信息，说是印度没有地铁。他们坐火车就跟坐地铁似的，就是日常通勤啊什么的。我当时还看了一个白人 UP 主用中文，呃，在视频里面讲，说我来体验这个印度的火车了。然后说，印度火车现在每年发售的车票有九十亿人次，这一年他们量是非常大的。嗯，那说回来啊，印度是拥有当今世界第四大铁路系统，它仅次于。美国、俄罗斯还有咱们国家，嗯
0: ，对我看那个也是说，这个印度人也特别习惯于乘坐列车出行，嗯、基本上平均每一位印度人一年都要坐四五次的列车、火车、嗯。其实我觉得真的挺多，就像咱们属于这种工作状态，一年我觉得都够呛能达到四五次火车的这种频率。嗯、所以我感
2: 觉就跟坐地铁一样嘛，嗯，
0: 生活中的一部分
3: 了
0: 。嗯，那印度铁路呢？刚刚说了，是世界上
2: 最大的单一管理铁路网络。它的总长是六点四万公里，每天运行一点四万列列车
1: ，量很大
2: 。对，在去年的时候，二零二二年，印度全国铁路日均发送旅客是一千三百万人次，运送货物近十五亿吨，被称为印度的经济
0: 生命线。包括咱们经常看那个照片，这个火车上挂满了人。也是因为大家就是习惯 于， 而且据说这个票价还便 宜， 是 吧？ 当时那个
2: 那个挂人那 个， 我我我也搜了一 下， 说 是， 那是以 前， 那是过去。首 先， 嗯， 尤其过去 呢， 也不是平时上下班的时 候， 也不是那么挂着 的， 不是常态。对， 是他们那个朝圣的时候才会这样啊。对， 就是需求量大的时候没办法了。哎， 对。然后说是这个莫迪上台以后 啊， 说禁止卖挂票了哦，所以现在很多人还在翻过去印度的那些视频来说什么，他们挂满了人呐、啊嗯，什么连车头上都站满了人呐、啊嗯，什么刻板印象。现在其实已经不不是那样，所以他其实也在不断的进步。嗯、对，嗯，但是咱说到这儿啊、嗯，就是我也搜了一个那个旅行博主，嗯，虽然说现在不是挂在外头了，他还有一部分是挂着的，就挂在哪儿呢？嗯、说是这个印度的火车没有门，<笑>这个咱一会儿再说，他为什么没门啊？嗯，就是。他都没有门，然后呢，那个尤其是夏天的时候、嗯，这个旅行博主呢，他说我也是跟几个小姐妹冒险去坐一趟这个印度火车。为什么是冒险呢？就是因为他是他这个特别容易出事故嘛。嗯。然后呢，他们买的是一等座，一等座相当于就是从起点站到终点站，当然他要从孟买去维多利亚港，然后全程一个小时，一共二十五个站，一等票是十五块钱人民币
3: 。哦。对，便宜啊
2: ！二等座是一块钱，嗯，一块钱人民币。然后我看他拍那张照片，他们选的是一等座吧？二等座里长什么样呢？我觉得是咱们国家的公交、地铁的结合体，嗯、就是那个座都是铁皮的那种、嗯、那种、那个座然后呢，为什么说像地铁呢？它那里边还有吊的、吊着可以拽着的那种环、啊、嗯。然后车门呢，没有门。里边就是我说站票是吗？对，当然，当然，印度的这个火车分很多类啊，嗯、它这个是比较慢的车，就、嗯、是比较古老那种车了。然后呢，它一等座里面是有电风扇的，哦、一一一开起来，电风扇还稍微能有点这个凉爽的这个气息。嗯、但是到二等座那个那个风扇几乎就是完全就没有没有任何意义、嗯，所以有好多人会挂在车门上，就挂在车门那儿乘凉
1: ，通风好
2: 。对。然后他呢也去体验了一下，几个姐妹在那儿挂着，挂在那儿体验了一下，而且说是这个车呢，他们印度的车还有女性车厢
3: ，嗯，他专
2: 门去那个女性车厢里面去，呃，去这个体验了一下，说挺有意思的，说是这个这节车厢外面画了一个女人头，嗯，然后来标明的是女性车厢，然后男人呢的确是没有上去的那个车厢里。的确没有男人，嗯，然后说上上去以后，发现里边的女人特别多，都没有座位了，所以他们就只好站着，然后拉着这个顶上的这个这个吊环，嗯，呃，车厢门也是一样没有没有门的，然后人又很拥挤，但是还有小贩儿挤挤来挤去的去叫卖，玩具发卡什么什么的，嗯、就跟咱的那个那个什么。什么方便面，什么矿泉水，火腿肠对对对、嗯。然后他说，他感觉就是这他那个慢车啊，就特别像咱们八十年代的那个火车。嗯，但
3: 是听
0: 着挺热闹的哈。呃、嗯，对，但是也挺危险的嗯。嗯，对，这个印度的这个总的这个火车的里程啊，包括它开通的时间，其实还曾经是在亚洲数一数二的。嗯，但是可能也是因为。建得太早，像咱们上次说这个德国似的，它这个运输的网络呢很庞大，但是这个设施呢也确实有这个陈旧的问题。那有些设备的寿命呢甚至都达到了百年以上、嗯，还是当年这个英国人留下的这些老玩意儿，老字号了这是。哎，老化严重、嗯。那尤其是最近几年呢，这个有一些这个火车呢，由于管理的维护不佳呢，也是事故频繁的发生。也被这个路透社形容为世界上最破旧、最危险的铁路线之一。当然，咱们这个也是引用的说法啊，具体咱们
1: 也不能这么绝对。嗯、对，就是像一姐说的，那我们就来给大家讲讲这印度铁路怎么来的，怎么建的，它为,为什么就这么老呢、哎？它怎么能这么老呢？刚才说了哈，印度铁路世界上历史最悠久、公里数最长的铁路网络。那么怎么个悠久法？其实它得有一百七十年的历史了。
3: 嚯、哦，嗯
1: ，在印度独立之前呢，一直都是英国人的殖民地嘛。嗯，当然印度呢，作为英国在亚洲的殖民地的中心，它的基建水平在那个年代其实是处于亚洲前列的。嗯，在一八五三年的时候，英国人就在印度修建了全亚洲的第一条铁路、嗯，这个历史可够悠久的吧？对，我们怎么比一下呢？我们中国的第一条铁路。啊，吴淞铁路是在一八七六年正式建成的，跟印度相比都晚了二十三年。嗯嗯，一九四七年的时候呢，殖民者就从印度撤出了，印巴分治的格局形成之后呢，印度就正式继承了之前英国人修建的百分之六十的铁路。嗯，这就使得印度在成立之初，它就拥有了相对成熟的铁路网络，而且在早年间的时候呢，印度铁路一直都是。印度政府一向引以为荣的事儿，那多骄傲啊，是吧？我这网络这么庞大，而且建得也很先进、嗯。早在一百多年前，我们就拥有了全亚洲最长的铁路线，几千公里呢。嗯、这是真的是很骄傲的一件事情。要想
2: 富，先修路嘛。对，当时,、嗯、当
1: 时还是铁路。对，当时很多地方还是马车呢。嗯。哦
3: 。
1: 可惜的是呢，他们虽然有这么好的先天条件，没珍惜好。到今年的时候，印度国内的铁路运营里程一共有六点六万公里，基本上八成以上都是原来殖民时期英国人修建留下来的。后来呢，他们自己也修了一些铁路，但是就寥寥无几嘛，就一种坐吃山空的感觉，这个意思。嗯，火车，你看这几年啊，咱们坐高铁啊什么的，包括日本的新干线啊等等，这些高速铁路的发展也特别快。但是在印度呢，好像。也没有特别快的一个进展。一百年前呢，火车平均时速六十公里，这就不算慢了哈。但是放在今天，如果还是时速六十公里，甚至不到六十公里，真的是这种老老牛拉破车的这种标准了。嗯
0: ，就不仅如此啊，而且这个印度呢，对原有的铁路呢维护的也不是很用心。按说这个当时修的这个基础还是挺好的 啊， 就如果好好维 修， 也许也一直能用着哈。咱们这个好好 用， 应该用着也不错。对， 好好好好的维护喽。对， 就开车也是对 吧？ 你好好开对 吧？ 好好维 护， 十
1: 年不在话下。嗯， (笑)那(笑) 车，
0: 那但是。也确实从这个印度独立建国到现在吧，印度的财政也确实没有特别好。印度的这种少数贵族呢，掌控着优质的经济和政治资源，大多数的平民呢，则是一直保持着较差的生活水平。我们从一些这个影视片儿啊，包括去过印度的朋友那儿，也确实了解到，就是印度真的贫富的差距是相当大的。那在这种资金紧张的情况下呢，印度的高层呢，也是确实是。嗯，能省就省呗。那像几年前呢，印度的铁路管理部门呢，曾经就向外界表示，国家每年计划维护铁路轨道的里程呢是四千五百公里，但实际上呢，每年维护的铁路的轨道里程连两千公里都不到，也就是说，连他
1: 说的一半都没有。嗯，当然也是为了省钱啊。哎呀，钱少是一方面哈，而且。这个，因为它建的这些轨道啊，建得特别早。它还有一个什么问题呢？就是它印度的铁路轨道的直径都不统一。你看，咱们公元前二二一年，秦朝就已经车同轨、书同文了哈。到现在，印度的轨道还分有宽的、窄的，大大小小可能得有五种。再加上设备老旧等一系列问题，这样出行风险就大大提高了。
2: 对它那个，它是不同规格的轨道，还有窄的有宽的，比如说它有五英尺六英寸的宽轨，有一米的公制轨，有两英尺六英寸的窄轨，还有两英尺的超窄轨，等等等等。太复杂了，所以它这个轨道不一样，它这个车肯定也不一样
0: 。那印度老百姓呢，它就总得上上下下的换乘，嗯、而且管理起来肯定更复杂了。嗯、对，嗯。对，而且在印度呢，很多时候这个货车和客车是用的同一条轨道，这样的话也就造成了这个管理的进一步复杂因为这个货车的这个频次和客车频次肯定也不一样，而且调度管理的部门也都不太一样。那这样的话，又是轨道的这个宽度不同，然后轨道上行驶的列车的类型不同
1: ，那这个管理的复杂程度可想而知。哎，你这么说，想起来。好像日常我们有些觉得习以为常的事儿，就是因为这个可能会让你觉得哦，原来它其实是管理上很有讲究的。你比如说，咱们身边不也有很多废弃的铁路轨道吗？嗯，对吧？而且有一些铁路轨道还被建成了铁道公园什么的。嗯，其实好像大概也就在两千年初的时候，可能还真的那我们家附近有一条铁路轨道还过车呢，它还会定时就是拉上那个。就是拦着那个杆、嗯、拦着杆然后有灯闪、嗯，然后就过火车、嗯。过完火车之后，其他的呃，就是汽车呀、自行车什么才能走。嗯、但是这些年那个轨道就完全废弃了，应该就是、嗯、因为它的规划的变化。对，
0: 而且它尽量不让这个火车是穿城而过、嗯，尽量在这个周边去行驶，也是为了进一步的完善这种管理、嗯。我觉得也是随着城市的变迁啊、人口的重心的转移什么的，按说是应该随之变化的。但是可能像刚才咱们说的印度。它的建得太早了，这个整个的城市的发展、嗯、国家发展与这个铁路的发展，可能确实是密不可分。所以在这个过程中呢，就会面临更复杂的一些问题。嗯
2: ，那么我们说，这个印度的铁路，它设施陈旧、年久失修，严重到什么程度呢？列车的脱轨事故，首先它在印度几乎就是家常便饭，三天一小起，五天一大起。
0: 这也是这次事故之后我们才了解到的，嗯、对、嗯，可能之前不太关注印度新闻的朋友和我们差不多哈、啊嗯。然后通过这次事故发现，哦，原来确实印度在这方面，呃，常事儿确实是。
2: 而且这还只是脱轨事故的统计，不算其他事故。嗯、那根据统计呢，从一九八零年到二零零二年，印度平均每年要发生四百七十五起列车事故。相当于平均一天
0: 一起打不住
3: ，嗯，嗯
0: 我觉得是不是跟这个汽车的事故都有的一拼了？都说汽车事故的频率很高，但是这个火车能到这个频率确实够高了。不过啊，就是这个莫迪，就
2: 现在这个印度总理莫迪，在二零一四年大选的时候，他就提出了一个口号，说是让印度铁路提速。他要希望整合各种运输方式，缩短出行时间，提高行业生产率，从而提高这个呃印度工业的全球竞争力。当然，这只是一方面啊，就是说他要大力发展铁路。呃，然后这个美国的《纽约时报》呢，针对这个印度的铁路现状，有一条还算比较客观的报道，说是随着印度政府投入资金和技术改造，印度铁路设施的安全情况跟之前比起来确实有所改善。怎么体现出来呢？还是从这个数据。说是二零二零年以前的十年间，印度每年的火车事故一年不得有四五百起嘛，天天都得有嘛、嗯
3: 。嗯
2: ，然后呢，二零一六年还有这个十四节的火车车厢脱轨，造成一百四十多名乘客死亡。二零一七年，印度南部的一次深夜脱轨事故，造成了至少三十六名乘客死亡，上百人受伤。不过、啊、从二零二一年开始呢，印度铁路的脱轨事故就大幅的减少了。这脱轨事故呢，从过去的一天一起，变成一礼拜一起了。而且伤亡人数也是直线下降，跟之前比，这算是进步了
0: 。嗯，我觉得其实每个国家可能都在默默的努力，可
1: 能速度不同或方向不太一样吧。跟他自己
2: 比，还算还算进步。对,对,对不是
1: 你得看哈、嗯，他这事故减少到底是什么原因？嗯，我给你讲讲啊，我给你盘一下、嗯。他不是说啊，陈旧的铁路设施得到了提升改造，也就是说没根本解决，嗯、他就是减少了无人值守道口的数量。也就是说，以前没人看着的那个道口，他现在有人看着
2: 了
1: 。哦，嗯，以前不总有我们能看到一些消息啊，就是说，呃，有牛啊或者其他一些动物啊到轨道周围活动、嗯，然后撞上了，导致脱轨这样的事情也频繁的发生。嗯，那这样的有人管了之后，火车一来呢，他就把杆儿给放下来了。火车过了，他再把杆儿抬起来，行人再穿行，这样就降低了这种因为人啊、动物啊这种穿行或什么造成的这种事故。哦，其实说白了就
0: 人人盯着了，就是整理整理了一下这个管理秩序，相当于嗯，嗯，行啊，甭管怎么着吧，数字能下来点倒是，嗯
3: ，
2: 那截止到去年，印度已经连续两年没有出现乘客因为列车脱轨而死亡的事故了，这也成为了莫迪政府的一项这个里程碑式的业绩。没成想，这两年没发生脱轨死亡事故，可是这回憋了个大招。这次事故发生之后啊，反对党也是闹着这个让铁道部长辞职。说到这铁道部长啊，别看这印度的铁路基础设施落后，事故频发，可是在这印度的内阁当中，铁道部长这个职位可是个香饽饽
1: 啊！这么麻烦的，还不敬而远之吗？给我讲讲，给我讲讲。<笑>我觉得、嗯、这个是《纽约时报》说的啊，
2: <笑>不是我说的。呃，《纽约时报》说呢。铁道部长这个内阁职位，它规格高，怎么高？它在商界和工业界有着影响力，规格高说明它这个它、哦、这个这个等级高呗，嗯，对吧？嗯嗯第二呢，就是说手底下可以调动的资金规模特别大哦，因为刚,刚咱跟咱跟大伙儿说了，这个莫迪一上台就说我要大力发展铁路，所以呢，政府每年给这个铁路系统提供的这个钱特别多。咱就拿今年来说，二零二三年，印度政府为铁路系统提供的资金就是二点四万亿，二点四万亿呀、啊，卢比、嗯，折合人民币两千零六十三亿元。嚯、哦，呃，这笔资金啊，咱甭管在哪儿，甭管印度还是在哪些国家，这笔钱都不都不算小。嗯，所以说这个铁道部长就是个肥缺呗。对呀、啊，嗯，肥差，他他可以调动的这个资金规模特别大。嗯，嗯那。可是问题 是， 每年他都能拿到这么多的拨 款，
1: 怎么铁路还事故频 发？ 对 呀， 因为有很多事儿 啊， 真不是有钱就能解决的。嗯， 你这钱花 了， 掏出来 了， 该建 了， 该维护了。但是你建完了、修完 了， 你不得有人管 吗？ 其实日常管理 哈， 特别特别重要。嗯， 你比如 说， 咱们觉得这铁路运行啊。铁路养护啊，都挺专业的，他肯定是有专业的人去干专业的事儿，是不是？但是在印度铁路部门眼中，你从你的标准来看，你就觉得他们在儿戏一样，有很多的铁路员工就没有经过特别专业的培训，可能看两天、学两天、实习两天，问他会操作了吗？会了，行，那就上岗吧。哎，你说到这儿，让我想起来，我搜资料的时候看到这么一个信息啊
2: ，就说这个。不是说这印度的列车总晚点 吗？ 嗯， 然后就是特别佛 系， 这个几点来都不好 说， 也是因为这个印度铁路公司它的工作和效率问题特别 大， 因为它是印度的最大的单一雇 主， 它雇佣了大约一百三十万名员 工， 长期管理不 善， 工作效率非常低下。然 后， 但是这些员工 呢， 享受着高福利高待 遇， 但是又消极怠 工， 他们连最基本的粪便清理工作都懒得做。嗯，比如说，就是有那么一个数据啊，说每年因排泄物腐蚀铁轨、腐蚀铁轨而导致的火车事故不下二百起
0: 。天呐，哎呀，感觉都很基础的一些问题、啊，就是管理太混乱。对，嗯。嗯而且刚才也说到这个印度这个火车车顶，别管以前还是现在，就站站着人的这个画面哈。而且这个不仅车外面能站人，有的是在行驶过程中能随意的上下车。就这个，我觉得咱们现在想来有点匪夷所思啊，但是确实也是管理松散的一部分吧。嗯、可能也是他那会儿车慢，对、嗯、吧？对，
1: 车慢一方面，然后也那也不能管，对，不能随随便上下车，对不？默许了呗。嗯，嗯嗯
0: 这个。说到这个管理松散 啊， 也是有两个主要的原因吧。其实首当其冲 呢， 就是国家的客观情况。咱们也该提到了反对党 啊， 这个铁道部长的一些情况。那其实 呢， 印度呢是一个联邦制的国 家， 一共有一百多个民 族， 主要呢由二十八个联邦所组成。每个联邦呢拥有对自己所辖地区的高度自治权。这是咱们的一个对印度的背景的一个介绍啊。同时，印度呢还是一个多党制的国家，拥有多达二十四个执政党。那各个党派之间呢，就是自然会发生这种争斗啊，包括互相的制衡呢，往往是很难做出统一的决策。那这样呢，就容易导致一个问题：就算这个决策最终确定了，也会由于这个呃政府的权限不够啊，管理这个约束力差呀，而不了了之。也就是说，
1: 很容易处于一种失控的状态。就是你说完了，我不听，对吧、嗯？我这联邦我，我自治，我我不听你的，我不按你的执行。
0: 对呀、啊啊，这个这
1: 么多的党派、嗯，这么多民族
0: 的，确实有点复杂。同时，这个印度高层呢，对联邦的控制力呢，呃，由于这么的薄弱呢，也就没法形成这种统治力。想要做这么什么的决策呢，也需要和各个联邦商定。比如说，想要修一段路，需要好几个联邦一起坐下来开会，才能确定最终的实施方案。在这过程中呢。这个钱老大又开始，因为每个联邦呢都有需要自己承担的费用，那因为这个权责利的分摊不清呢，大家会在开会时进行推诿、扯皮、讨价还价。而且，即使在这个会议上达成了协议、啊，许多联邦呢，在回去之后呢，也不愿拿出钱来，嗯，对吧？让让掏钱太费劲了，都缺钱，
1: 可不嘛？哪儿都不好过。就跟咱要咱仨要干一什么事儿，嗯，首先得咱仨都同意、嗯，对，是吧？决策之后还得分别掏钱，嗯、比如说从你们家过那段长，嗯、让你多掏钱；嗯、从我们家这儿过短，让我少掏钱，嗯、可能就不乐意了对、嗯。对，还不说，然后不拿钱，嗯、于是就,、嗯、就拖着。嗯
0: <笑>嗯，所以有有时候就会出现用拖延的手段来延缓工程的实施，那印度的很多的基建不光是铁路，很多的基建计划
1: 就是由于这样的情况，最终是不了了之的。哎呀，就是归根到底，其实一方面是制度问题，还有就是缺钱呗。嗯、对。大家都有钱，都出了，都这事都都好干了，没错。嗯，我那叫什么？有钱谁不愿意多掏
2: ？<笑>那刚不也说了吗？有钱他也有一部分，他他也只掏一部分的，嗯，对
1: 吧？其实这又陷入一个恶性循环。刚才我们说的是大的政府的这种管理、嗯，那你具体到这个铁路方面，比如说，他就会因为这些制度的问题、管理的问题，还有缺钱的问题，他就得压缩开支。就我听说啊，我也听博主说哈、啊。在印度的火车站就几乎看不到什么管理人员
3: ，
2: 嗯，乘客看到了啊、嗯
1: ，乘客逃票事件也比比皆是、嗯，而且修建大桥的时候呢，也没有高薪来聘请专业的团队给工程把关，所以就这些细节上的管理的缺失，导致了一些悲剧的发生。嗯
0: ，所以说它也有硬件问题，也有管理的问题，也有基础这个钱的问题，是一个都不能少啊。嗯。这又是这个回到死神来了主题啊，真的是环环相扣啊、哦！你看啊，他们虽然
2: 面临这样那样的问题，但是呢，人家也想发展高铁、嗯，是，对吧？作为邻居，咱们国家这个一跃成为全世界高铁运营里程最长的这个国家，原来印度可是亚洲的 number one 呢、啊，突然间排老二去了、嗯，谁也不乐意，对吧？嗯。可是他自个儿呢，又没有独立研发高铁的技术，所以通过招标引进外资啊，引进国外的技术，他又觉得脸上挂不住，嗯，还有点骄傲，哎，嗯、这个，所以呢，他们曾经喊出了用五百万美元打造印度独立自主高铁网络的这么一句话，这个五百万美元，五、啊、百万
0: 美美元干不了这事儿吧？好外行啊，感觉，别看
2: 就这五百万。但是这几年呢，印度高铁还真就是一直处于闭门造车的这么一个状态。嗯，二零一九年呢，印度铁道部长还闹了一笑话。啊、嗯，呃，央视报道啊，不是我说的啊，<笑>这个印度铁道部长在网上发了一段十几秒的小视频，说我们印度终于也有高铁了。这小视频的内容是什么呢？是这个印度高铁试车。光从这个视频内容上看呢。火车的速度确实是不 慢， 嗯， 但是这段小视(笑)频在网上发布没有半天的功 夫， 就有人出来说这段视频造假了。嗯， 本来这段视频的长度是二十四 秒， 为了显示印度高铁的速度 快， 他把这段视频用两倍的速度快进 了， 用十二秒就给播完 了， 相当于是加速 了， 给倍速播放。结果就是 呢， (笑)这火车的实际速度没上 去， 但是看着好像速度快了一倍。而站出来举报说这个视频造假的这个 人， 就是这段视频的原作 者， 他是一名印度的记 者，
3: 有良知。
0: 等于他自己发完这视频之后 呢， 被
2: 官方给加
0: 速 了， 给加工了一下。对。然后这记者不乐意 了， 去告诉这个举报。
2: 具体什么情况 呢？ 是这二零一八年年底的时 候， 当时是这个这个高铁试车嘛。然后，铁道部长亲自出席，他呢亲自邀请了一堆记者随同采访，其中就包含这个、这个印度记者。Oh. 嗯，印度这段高铁的速度的设计时速是二百公里，但是实际运行速度只能达到一百六十公里。但是国际上对于高铁的定义，它入门时速是不能低于二百公里的，所以呢，它这只能算是普通列车提速。嗯、oh. ，所以它跟真正意义上的高铁是两个概念。不过我在网上也看了看，它它这个。这个，它这个车的内饰真的是变了，嗯、至少它外外表看上去确实像个高铁，也是白色挂白色的这个车身，流线型设计啊、呃，对，就是跟咱们不,、嗯、不不不完全一致啊，但是车身里边儿呢也是软座，嗯，带空调了，然后还有这个液晶电
1: 视，还有耳机，就硬件还是提升了，吧，对，还是提升了，嗯嗯,嗯，就设计时速是。二百公里虽然达不 到， 但是也跟它以前的速度比较提升了不 少， 是 吧？ 对， 嗯， 因为印度以前的火车 呢， 大概都是平均时速有六十公 里， 确实是提高了一倍还在拐弯 的， 提高了不少。除了这个速度 啊， 包括这个外表之外 呢， 印度提到的所谓百分之百纯印度国产的准高 铁， 它也是有水分的。嗯， 比如说它火车的座椅和刹车系统是法国制造 的， 列车的耦合器。是德国制造的，列车的传动系统是匈牙利生产的，车厢的车门是捷克生产的，也就是车轮子，这个跑起来的很关键的这个零件，车轮子是印度自己造的
0: 。哦，嗯，对，其实我啊，通过这整体事故，包括咱们刚才分析、啊、这个事故背后原因，以及印度整体的这个基础设施啊，这个呃火车发展历程，我有一种感觉，就是说这个。印度的火车是与别的地方不太一样的，或者说每一个国家的火车是有它每一个国家的各种不同的特点的。甚至于印度的火车也许都不叫火车，它可能就是一种特殊的，呃，在当地的国情下的一种通行方式。比如说，它票价便宜，虽然慢，但它票价便宜，甚至最穷的人也能坐，嗯、对对吧？虽然说它频频发生事故，但是它四通八达，铁路里程非常长，所以我觉得就不能用我们，比如说，呃，其他国家发达国家，比如说什么时候出现高铁，什么时候建设铁路，里程多长，票价多少，用这种逻辑去套另外一种逻辑。你慢点说，票价不是票<笑>
2: <天井><笑>，天津天津人就是这样。<笑>我刚才听一个票，什么东西过去了？<笑><笑>我我我接着一姐这个说啊、嗯，我也是在网上看到了，说这个印度想发展高铁的时候，老百姓也是反对的，嗯、就是说这个你你提速了，票票票也会提升的，票价也会提升的，嗯，老百姓是承受不了的，他不干。嗯、你像原来十五块钱一块钱我就能解决的问题，对吧？嗯。
1: 对 呀， 其实我们今天给大家分析 了， 包括印度铁路的历史 啊， 包括印度铁路在管理上存在的一些问题 啊， 我们还没有说到 它， 比如说还有它的整个 的， 比如说宗教的信仰 啊， 包括种姓制度等等这 些， 我们今天就暂且不谈了。嗯， 但是我们想跟大家说的是什么 呢？ 我们今天给大家 讲， 其实还是相对想从中立的角度去给大家分析我们看到的这些问题、这些 点， 可能是造成事故的一些背后的隐患的原因。嗯， 但实际上我们并不是说去。评价他，或者是去评判他，嗯，因为真的是像刚才一姐、啊、和小黑说的那样，每一个国家它可能不能以一个标准、一套标准去衡量它，嗯，它的制度也好，就它的整个国家运行的这样的逻辑也好，嗯，它是不相同的、嗯。你不能按照一个标准，你不能说哦，我们的国家是这样的，你就得像我们这样，你做的像跟我们不一样，我们用我的标准去衡量你，你就是做的不好。就他都有自己一套运行的逻辑和轨迹在的，或者
0: 说，如果把这件事情放在其他国家，如果同样的这些基础设施、同样的这种历史背景下、同样的这种社会的阶层划分的情况下、贫富区分的情况下，其他国家未必做的能有比印
1: 度会更好。我是有这种感觉。其实这样比呢，也是把你的标准套过去了。但实际上从他的人口组成、他的社会制度、他的宗教信仰。包括它的就是种性注入等等这些，你综合下来，它现在已经是在一个它的的逻辑里在运行着，嗯、而且它也是希望能够向更好的方向去发展。嗯，不论是它投入的硬件啊，什么这些，这个管理上的一些优化啊等等，其实它在往好的方向发展。嗯，只不过你以你现在的可能我们现在的标准去看，它会存在这样这样这样这样的问题。嗯，但我相信他们自己的人也看到了。嗯，包括前一阵我记得在网上看那个。有短视频，就是修路嘛。印度修路，就是修完路底下就是一块布，然后一掀起来，那个沥青啊，包括那些压上的那些路面，全从布上就一块都掀起来了。大家也会有这些反应，通过社交媒体去去投诉啊，嗯、去去去反馈这样的一些问题。就是我我相信，他一个社会制度是自我要循环，要不断完善的。
0: 对，所以现其实现在网上有一种说法，一沾到印度的事情会叫轻度、重度和印度。
1: 我觉得挺挺挺
0: 不行，欢的。对，其实有点刺耳。虽然我们可能也就是跟印度没有什么直接的关系啊，只是一个旁观者，但如果这么去形容一个国家，感觉也确实挺刻板印象的。就是他确实有他自己的问题，但是也不能以问题就作为这个
1: 国家的本身的一个标准的评判。嗯，我们这是从事故聊到了。偏见，<笑>哎，是，其实我们也不是说为了什么政治正确去讲这些话，就真的是通过去查这些啊，包括你见的，呃，你了解的事情多了，其实人的情感，我们人类的情感是相通的。站在情感的角度，你再去看这些问题，嗯、有很多你就多一份理解吧。对。嗯 呃， 当 然， 我们多一份理 解， 也多一份希 望， 对 吧？ 也多一份
0: 哀悼 吧， 毕竟也死了这么多人嘛。对， 还是
2: 就是 说， 你甭管是怎么 着， 你你你你自己发展什么也 好， 我们不戴有色眼 镜， 不带偏见去看 你， 但是基本的安全是要保证的。对 对， 毕
1: 竟是生命嘛。对。
2: 好 的， 那这就是这一期的《原汤还原时之死神来 了》， 这是我们最后一次 叫“ 死神来 了” 尊重生命，死神你不要来，不要来，不要来。对，所以七月份我们就把死神请走啊，是是叫倒霉催的，<笑><笑>外地人不懂<笑>。<笑>到时候我们来揭晓新的栏目名称。嗯
1: ，好，拜拜，拜拜，拜拜。